0: Inside, der Talk Podcast. Eine Produktion von Kando Media.
1: Und hier ist er, der Bo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, das Stuttgarter Frühlingsfest war mal wieder ein voller Erfolg in diesem Jahr. Rund 1,4 Millionen Besucher haben auf dem Kanstadter Vasen gefeiert und die Festwirte sind sehr zufrieden. Und auch mein heutiger Gast ist frisch gebackener Festwirt. Er stammt aus einer erfolgreichen Gastronomenfamilie, hat im Jahr 2018 das historische Volksfest auf dem Stuttgarter Schlossplatz bewirtet und hat seit letztem Jahr die Nachfolge von Vasenlegende Hans-Peter Grandl im Hofbräuzelt angetreten. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside. Marcel Benz, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Marcel, vielen <lacht> Dank, dass du heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage zuerst, wie geht es dir nach drei Wochen Frühlingsfest.
0: In Summe geht es mir eigentlich ganz gut, langsam leidet die Stimme ein wenig, aber ich denke nach drei Wochen Frühlingsfest ist es auch normal,
1: aber in Summe geht es mir sehr gut. Das freut mich. Das war dieses Jahr dein erstes Frühlingsfest als mhm. Festwirt. Letztes Jahr gab es davon eine Corona-bedingte Light-Version, da gab es ja keine Zelte auf, äh, auf dem Frühlingsfest. Du hast aber auf dem Volksfest letztes Jahr deine Premiere als neuer Festwirt zusammen mit Hans-Peter Grandl als Doppelspitze gefeiert. Wie sind jetzt so deine ersten Erfahrungen?
0: Also die Erfahrungen vom Frühlingsfest sind sehr positiv. Durch das, dass wir schon ein Volksfest gemeinsam gemacht haben, konnte ich da natürlich schon viele Einblicke gewinnen. Und die haben sich jetzt zum Frühlingsfest einfach nochmal verstärkt. Und jetzt haben wir gemeinsam das Frühlingsfest nochmal uns angeschaut, haben das miterlebt. Das war ganz wichtig auch für mich, dass ich nochmal für das Frühlingsfest nochmal so ein Gefühl bekomme. Und äh, haben uns jetzt aber auch schon viele Dinge überlegt, was wir denn in Zukunft ein bisschen
1: verändern wollen. Jetzt gilt ja Hans-Peter Grandl seit Jahren mit seinem Zelt als der unbestrittene Vasenkönig. Wie groß sind denn da die Fußstapfen, in die du trittst?
0: Also die Fußstapfen sind natürlich sehr, sehr groß. Ähm, aber ich sage immer, ich habe ja selber schon Schuhe an und... Äh, die passen mir ganz gut und ähm, der Hans-Peter hat das äh, frühlingsfest und den Vasen natürlich auch zu dem gemacht, was er heute ist ähm, der Hans-Peter ist eine Legende was das angeht und, äh, ähm, ich bin aber der Marcel ich hab, äh, wir gehen unseren eigenen Weg wir werden natürlich viele Dinge äh, auch wie es der Hans-Peter gemacht hat auch übernehmen und wir sind ja auch die nächsten Jahre noch im engen Austausch, Hans-Peter und ich er wird mich weiterhin begleiten und so werden wir quasi
1: gemeinsam das Grandels Hofbräuzelt in die Zukunft führen. Mhm. Über die Zukunft reden wir nachher gleich noch. Jetzt möchte ich mal wissen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du der Nachfolger von Hans Peter Grandel wurdest? Ja, ausschlaggebend war sicherlich das historische Volksfest, mhm. was wir
0: gemacht haben. Da haben wir zum ersten Mal festzelt erfahrung gesammelt. Das haben wir damals ganz gut gemacht, haben dann noch mal in Feine auch noch mal ein, ein Festzelt gemacht, dass wir noch so ein bisschen Festzeltgeruch schnuppern konnten und ähm, letztendlich war es dann so, dass die Stuttgarter Brauerei, Stuttgarter Hofbräu auf mich zukamen und mhm. äh, die ersten Gespräche geführt hat. Mhm.
1: Und aktuell, wenn ich es verstanden habe, ist es so, du bist Geschäftsführer und der Hans-Peter ist beratend zur Seite quasi noch.
0: Na, jetzt ist es noch so, dass ich äh, geschäftsführender Gesellschafter bin. Der Hans-Peter ist momentan noch Geschäftsführer. Mhm. Geht jetzt aber nach dem Frühlingsfest als Geschäftsführer raus mhm. und bleibt dann aber noch
1: zwei, mindestens zwei weitere Jahre beratend tätig. Okay. Und wie muss man sich jetzt so eine aktuelle Doppelspitze vorstellen? Also wie läuft sowas ab? Also im, im
0: Tagesablauf muss man sich das so vorstellen, wir, wir treffen uns morgens, tun gemeinsam frühstücken, dann wird äh, quasi der Tag vorher besprochen, was lief gut, was lief nicht so gut ähm, und so. Durch das, dass wir täglich zusammen sind, mehrere Stunden, haben wir natürlich einen tollen Austausch, äh, tun uns Dinge überlegen oder Dinge, die mal vielleicht nicht so gut laufen. Dann hinterfragen wir das, wann was lag es. Und der ist, ja, ist quasi wie ein Mentor für
1: mich, also, mhm. das kann man schon so sagen. Mhm. Mentor ist ein gutes Stichwort. Was waren denn so die ersten Tipps, die du vom Hans-Peter bekommen hast?
0: Also, wenn man äh, die ersten Tipps waren eigentlich, recht klassische Dinge, wenn ich das sagen, so sagen kann, dass natürlich die Qualität der Speisen muss top sein, das Bier muss schnell aus dem Hahn kommen, das muss kalt sein, ähm, der Service muss wissen, was er tut. Ähm, wie spielt die Band, was für Lieder spielt die Band, zu welchem Zeitpunkt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wie ist das Licht im Zelt, wann dimmen wir runter, wann dimmen wir hoch, um einfach diese Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Das waren so eigentlich so
1: die ersten Tipps, die er mir mhm. gegeben hat. Mhm. Und kannst du aktuell vielleicht aus Gesprächen mit dem hans später sagen, wie es ihm aktuell geht? So als wenn er das Zelt jetzt abgeben muss langsam oder so? Also,
0: mein peter geht es gut, wir sehen uns täglich, er ist fit und natürlich ist es natürlich auch nicht einfach nach 25 Jahren so ein Lebenswerk abzugeben, aber ich denke er weiß, dass es bei mir in guten Händen ist und ich natürlich auch weiß, was ich da für ein Erbe angetreten habe und ich möchte ihn natürlich auch stolz machen, auch in der Zukunft, dass das so weitergeht und mhm. da sind wir sehr eng
1: miteinander und haben einen tollen Austausch. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag als Festwirt in einem Festzelt aus? Ja, das ist eigentlich
0: nicht jeder Tag ist gleich. Man kommt morgens, man tut gemeinsam frühstücken mit der Mannschaft, dann tut man mit gewissen Abteilungen, ob das Küche ist, Logistik, Verkauf etc., ähm, dann tut man sich mit den vereinzelten Abteilungen besprechen was ist wo passiert äh, sind es gute Dinge oder sind es mal schlechte Dinge oder ist was schief schiefgelaufen äh, oder auch wenn wir Lob bekommen auch solche Dinge äh, besprechen wir natürlich im Team ähm, dann äh, haben wir klassische Bürotätigkeiten um unsere E-Mails etc. zu beantworten. Wir haben ja noch andere Betriebe äh, wie die Schleierhalle, die Porsche Arena und unser Catering, die wir ja noch weiterhin machen. Also da läuft das Geschäft ja normal weiter. Mhm. Und dann geht man ja eigentlich eher noch so ein paar Stunden in das normale Alltagsgeschäft, was man jeden Tag hat. Und dann, äh, sobald die Gäste kommen, ist man natürlich mhm. draußen, begrüßt die Gäste ähm, und läuft durchs Zelt. Ich bin sehr aktiv im Zelt unterwegs, weil ich... Natürlich auch immer schauen möchte, was passiert wo. Ähm, und ähm, ja, und dann trinkt man natürlich auch mit dem einen oder anderen Gast mal einen, einen Radler ähm, und ähm, ja, sitzt dann quasi in geselliger Runde mhm. äh, mit den Gästen auch zusammen und das ist ja das Schöne auch mhm. an, unserem, an unserem Beruf. Mhm.
1: Jetzt gehen ja bei so einem Festbestimmt auch mal die ein oder anderen Sachen schief. Ja. Was waren denn so die bis jetzt die härtesten Erfahrungen, die du als neuer Festwort machen musstest?
0: Also die härteste Erfahrung, die haben wir zum, im Herbst gemacht beim, beim Volksfest. Der, unser alter händchen lieferant der hat aus Altersgründen ist der in den Ruhestand gegangen, dann mussten wir einen neuen Lieferanten suchen. Und ähm, der neue Lieferant hat leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, dann hatten wir am Samstagabend um halb zehn eine, einen Anruf vom göggele lieferant der kann morgen nicht liefern. Und äh, das hieß für uns, dass wir äh, dann am Sonntagmittag an einem Feiertag um zwei Uhr keine Göggel mehr gehabt hätten. Und das wäre natürlich für uns und vor allem beim ersten Festnerlich, das wäre der Supercar gewesen. Und dann haben wir natürlich dann aber andere Lieferanten, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, angerufen, haben unser ganzes Netzwerk gezogen und haben das dann tatsächlich hinbekommen, dass wir am nächsten Tag, also schon zehn Stunden später, die Menge Göckel im Zelt hatten, die wir gebraucht haben. Somit hat das keiner mitbekommen, aber ja, da habe ich schon ein bisschen geschwitzt, da bin ich ganz ehrlich.
1: Aber tut auch ganz gut so eine Erfahrung, das wird gewappnet, ne?
0: Absolut. Also das ist ja das Wichtige auch, dass man gewisse Erfahrungen macht, mhm. um daraus auch zu lernen. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Leben schon wirklich jede Art von Gastronomie gemacht und gearbeitet. Ich habe ja auch halt ich quasi in der Küche Laufen gelernt im elterlichen Betrieb, aber das Festzelt ist schon noch mal was ganz, ganz anderes. Es macht ursinnig viel Spaß. Aber man muss es lernen, man mhm. muss verstehen, wie funktioniert ein Zelt mhm. und es braucht einfach auch seine Zeit, also mhm. da werde ich ein paar Jahre brauchen. Mhm. Äh, natürlich so die Tagesabläufe, die hat man natürlich schneller drin, ähm, aber wie funktioniert der Vasen, wie funktioniert alles hier auf dem Platz, also es sind ja viele Komponenten, die da zusammenfließen oder Faktoren und ähm, die muss man erst mal verstehen und lernen, und, mhm. äh, aber... Mit Mainz peter habe ich natürlich den besten Lehrmeister, den man sich überhaupt vorstellen kann und ähm, er unterstützt mich in jeder Form und auch in der Zukunft, weil wir einfach ein sehr, sehr enges Verhältnis haben, deshalb bin ich da sehr froh drüber. Mhm.
1: Was sind jetzt so die größten Unterschiede, wenn du sagst, du kommst aus einer erfolgreichen Gastronomenfamilie, hast du das von der Pike auf gelernt, was sind ja die größten Unterschiede zu so einem Festzeit? Salopp
0: gesagt sind es natürlich in erster Linie mal die Mengen, äh, die hier über den Tisch gehen, wenn wir tausende von Menschen an einem Tag verpflegen mit Essen. Äh, wir tun ja an einem Samstag äh, mehrere Gemeinden quasi verpflegen an so einem Tag und äh, die Logistik dahinter, dass das alles funktioniert, das ist schon
1: mhm. äh, der größte Unterschied. Ich hatte letztes Jahr in Folge 47 äh, vom Podcast euren Hofnarr Luigi zu Gast, mhm. Wir haben damals versucht zu ergründen, was eigentlich über all die Jahre das Besondere im Grandelshof Beutzelt ausgemacht hat. Welche Antwort hättest du darauf?
0: Also da spielt der Luigi natürlich eine sehr große Rolle. Er hat dieses Jahr 20 jähriges mhm. Jubiläum bei uns. Und äh, auch er hat sich in den letzten 20 Jahren äh, entwickelt. Und äh, diese Beständigkeit, die wir einfach bei uns im Zelt haben, wir sind bekannt für eine fantastische Stimmung, wenn unser Zelt voll ist dann sucht die sicherlich seinesgleichen. Wir haben eine super Küche auf dem Platz. Da haben wir dieses Jahr noch mal einen Schritt gemacht, wir werden im Herbst auch noch mal einen Schritt machen, weil wir halt alles wirklich selber produzieren und herstellen. Und, und dann natürlich kommt der Luigi. Die Leute lieben ihn, die wollen ihn. Das ist unser, unser Gesicht, den jeder kennt. Der Luigi hat eine Wahnsinnsautorität auch auf der Bühne. Ähm, und äh, die Leute hören auf ihn mhm. und äh, die Leute applaudieren, wenn er hochkommt. Und das gehört sicherlich auch zum Erfolg unseres Zeltes. Mhm. Okay.
1: Wenn jetzt jemand noch nie in Krandels Hofbreuzelt war, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, warum sollte man euch dieses Jahr beim Volksfest oder nächstes Jahr auf dem Frühlingsfest unbedingt mal besuchen?
0: Also vor allem nächstes Jahr zum Frühlingsfest. Wir sind ja dabei ja auch ein bisschen unser Zelt. Umzugestalten. Wir gehen da dieses Jahr in die Planung mhm. und werden das Zelt über die nächsten Jahre, ganz bewusst Jahre, werden wir das Zelt ein wenig umgestalten. Und da äh, gibt es schon ganz viele, viele tolle Ideen, die ich leider momentan noch nicht verraten darf. Schade. Äh, ja, weil wir noch nicht ganz so weit sind oder noch nicht abgeschlossen sind mit der Planung aber fast, aber da wird es viele Überraschungen geben für die, für die neuen Gäste, weil wie gesagt es wird sich im Zelt ein bisschen was tun mhm. in der Küche wird sich noch ein bisschen was tun mhm. und ähm, da freuen wir uns schon drauf, mhm. dass wir das umsetzen können
1: Aber eine Frage, da bewegt die Leute ziemlich arg, bleibt der Name bestehen, Krandels Hofpreuzfeld oder wird es Bens Hofpreuzelt sein?
0: Also der Name bleibt erstmal die nächsten Jahre noch okay. bestehen, also das werden wir sicherlich so lassen. Ähm, wir denken auch darüber nach, wenn wir den Namen wechseln. Irgendwann wird sicherlich mal ein Wechsel kommen. Mhm. Aber in nächster Zeit äh, oder in den nächsten Jahren bleibt
1: erstmal alles wie wie Ist ja auch eine Marke irgendwo.
0: Ja, absolut, ist eine Marke okay. in der Stadt, ganz klar.
1: Okay. Marcel, kommen wir mal zu dem Thema, dass ich mich schon immer lang frage. Ähm, man hat ja gehört, die Bierpreise sind wieder ein bisschen gestiegen in diesem mhm. Jahr. Ich glaube, bei euch waren es 3,20 Euro die Mars plus. Bediengeld? 13,20 Euro. 13. Euro 20. Ja. Genau. Wann glaubst du eigentlich, kommt der Punkt, wo die Gäste das nicht mehr mitmachen irgendwann? Was ist so der oberste Preis, den man ansetzen kann? Weil gerade jetzt wir haben Inflation, die Leute haben, denke ich mal, doch ein bisschen weniger Geld. Wie plant man dann sowas?
0: Eine sehr gute Frage, das ist nämlich für uns ganz, ganz schwierig weil wir natürlich auch ein Stück weit einfach abhängig sind von, unserer, von unseren Brauereien, ähm, die ja selber ja auch diese Kostensteigerungen haben in der Materialbeschaffung, in der Warenbeschaffung, die die natürlich das weitergeben. Und, und wir müssen es dementsprechend natürlich auch ja weiter, weitergeben, weil für uns steigen natürlich auch die Kosten. Es ist schwer zu sagen, was, was die Leute noch akzeptieren, ich meine, alles wird teurer. Und, ähm, aber ich denke, äh, ich möchte jetzt da eigentlich auch gar keinen Betrag sagen. Das ist der Betrag, den Sie noch akzeptieren. Es kommt ja immer ein bisschen auf die Gesamtsituation in unserer Wirtschaft, in, unsere, in unserem Land, wie es draußen abgeht. Da haben wir Krisen, haben wir Kriege etc., ähm, die wir ja selber alle nicht beeinflussen können. Ähm, aber wir haben jetzt die Preise noch mal erhöhen müssen und hoffen, dass wir es zum Herbst nicht mehr erhöhen müssen. Also das ist schon unser Ziel. Ich kann das heute leider noch nicht versprechen, weil wir alle wissen, wie sich die Preise mittlerweile nach oben, nach unten bewegen innerhalb von, von ein paar Monaten. Ähm, wenn ich nur anschaue, was eine Gurke kostet heutzutage, was die vor einem Jahr gekostet hat, auch das wird sich bestimmt mal wieder ein bisschen normalisieren, hoffentlich. Aber das kann man natürlich momentan Brutal schwer einschätzen, aber ich denke, dass wenn nichts Großes passiert, dass wir die Preise zum Herbst halten können.
1: Muss man auch mal so sein, weil die Leute schimpfen immer, aber da ist ein Kreislauf dahinter. Ihr macht das ja auch nicht einfach ohne Grund, die Preise erhöhen. Ne? Absolut ja und
0: ich sage auch immer, ich verstehe natürlich diese Diskussion, aber wenn man sich jetzt das nur mal vergleicht, ich gehe in eine Kneipe, in einen Club, in eine Bar und trinke einen Liter Pilz. Da bin ich ganz schnell bei dem Preis. Mhm. Hab keine Security-Mannschaft, hab keine Liveband, etc. pp. Diese, die, die Infrastruktur, die wir hier aufbauen müssen für zwei Wochen, mhm. ähm, das muss ja auch irgendwo wieder zurückkommen. Mhm. Und äh, von dem her verstehe ich die Diskussion, aber ich sage immer: geht in eine Kneipe, trinkt mal einen Liter Pilz. Ähm, da seid ihr nicht mehr weit weg heutzutage. Natürlich gibt es auch solche Kneipe und solche Kneipe, das ist mir ja. völlig klar. Aber wenn ich jetzt in der theodor heuss straße oder sonst irgendwo in der Stadt in einen Club gehe und trinke ein Liter Bier, na, da bin ich nicht weit weg davon. Und da wird überhaupt
1: keine Diskussion drum gemacht. Das stimmt, ja. Gehen wir mal weg von den Bierpreisen und kommen zu den Vergnügungen. Was, glaubst du, fasziniert die Menschen am Frühlingsfest und am Volksfest?
0: Ich glaube, diese, diese Ausgelassenheit und dieses... Dieses gemeinschaftliche Feiern, auch einfach mal die Probleme hinter sich zu lassen aus dem Alltag, die die Leute natürlich auch alle haben mit Inflation, alles wird teurer, Kriegsangst etc. Und da tut ich sag mal, das wie so eine kleine Flucht aus dem Alltag. Man kann einfach in, in einer großen Runde mit Freunden, kommt runter, man kann einen schönen Abend verbringen, man lässt die Sorgen hinter sich. Ähm, es sind alle in Tracht, was ich schön finde. Das ist, alle sind so ein bisschen gleich. Ähm, das finde ich super und äh, die Leute können einfach ja, einen unbeschwerten Abend erleben, können gemeinsam feiern, ähm, singen gemeinsam. Und das hast du in der Form eigentlich sonst nicht, mhm. dass du an einem Tisch sitzt und dann auf die Bänke hochgehst und schunkelst und mit gemeinsam singen und feierst. Und, ähm, das, wollen, glaube auch die Leute vor allem auch in schlechten Zeiten einfach diesen diesen Alltag mal hinter sich zu lassen. Und wenn es nur vor ein paar Stunden ist, einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen. Und da ist der der Wasen äh, oder das Frühlingsfest natürlich auch oft ein, ein toller Grund zu sagen, komm, ich treffe mich mal wieder mit Freunden, komm, wir geht mal, geht mal gemeinsam oder mit dem Verein, mit der Firma um einfach so den Alltag hinter sich zu lassen.
1: Wie wichtig ist es für die Gesellschaft, dass das Frühlingsversionsvolks wieder als Vollversion stattfinden kann?
0: Also ich finde es sehr wichtig, weil es eine gewisse Art von, es ist eine Tradition. Mhm. Und ich finde in der heutigen Zeit Tradition wichtiger denn je, weil die geht uns so für mich persönlich gefühlt so ein bisschen verloren. Und das sind auch Werte. Tradition verbinde ich immer auch mit, mit gewissen Werten. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir Werte und Tradition beibehalten. Und das ist ja auch der Weg, den wir vor unser Zelt auch in Zukunft gehen werden. Wir sind ein Volkszelt, wir sind ein Volksfest. Ähm, das werden wir, das sind wir, das werden wir bleiben. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass wir einfach ein Zelt für, für alle sind und nicht nur für eine spezielle Gruppe sondern wirklich für jedermann. Und das ist auch die Aufgabe, vor der wir stehen, dass wir das in Zukunft beibehalten. Mhm. Ja, sehr gut.
1: Für viele gehört ja kulinarisch zum Volksfest unbedingt ein Göggele. Absolut. Wie sieht es bei dir aus auch, oder?
0: Absolut. Äh, es ist auch nach drei Wochen immer noch das Favorite-Gericht bei mir. Ähm, ich esse mittags meine Kartoffelsuppe und aber fast jeden Abend ein Göggele. Nicht jeden Abend, aber... Also selbst nach drei Wochen. Ich, ich weiß jetzt schon, natürlich nächste Woche die nächsten paar Wochen werde ich erstmal kein Göggele mehr essen. Aber spätestens in zwei Monaten freue ich mich schon wieder auf den Herbst, dass es endlich wieder Göggele gibt. Schmeckt immer gut bei euch. Geht immer. Und es, es schmeckt klasse und ich bin nicht es ist. Nicht bezahlt worden dafür, ich sage es wirklich, es ist, schmeckt wirklich immer gut. Und es ist einfach ein, ein frisches Göggele vom Grill. Mhm. Ähm, ist einfach eine tolle Sache. Wir haben natürlich auch andere tolle. Sachen bei uns in der Küche, aber Göggel ist natürlich klar, nach wie vor mhm. unser Top-Produkt in
1: der Küche. Welche Rolle spielt eigentlich mit euch die vegane und vegetarische Ernährung auf dem wasen
0: Also wir haben vegane, vegetarische Produkte auf der Karte, die werden auch gefragt, vegetarisch deutlich mehr, da gehören für mich die Cash-Bestler dazu, was auch einer unserer Hauptessen ist, die wir, die wir verkaufen. Die veganen Produkte, die sind da, die haben auch ihre Berechtigung, aber es ist noch schon sehr überschaubar. Die Leute wollen schon noch gerne deftig mhm. äh, in einem Bierzelt und äh, viele sind mit dem vegetarischen Angebot mehr wie happy. Mhm. Aber wir haben auch äh, vegane, gluten- und laktosefreie mhm. Produkte oder Gerichte auf unserer Karte, damit wir einfach auch für die... Leute, die was nicht vertragen oder Unverträglichkeit haben oder einfach natürlich auch vegan sich ernähren, was völlig okay ist, mhm. ähm, auch, ähm, dass man denen was bieten können.
1: Welchen prozentualen Anteil nehmen denn die vegetarischen und veganen Gerichte ein? Ungefähr? Also man muss es ein bisschen trennen, weil die, die Kässpätzle
0: äh, natürlich schon oder Pommes, ist ja auch vegetarisch, oder schrägstrich vegan, ähm, die laufen natürlich schon, aber es ist, ich sage jetzt mal, nur 30% vegetarisch. Vegan sind es
1: 5%? Okay.
0: Doch also so wenig.
1: deutlich weniger. Okay. Letztes Jahr haben sich einige Gäste auf dem Münchner Oktoberfest beschwert, dass die vegane Weißwurst nicht so der kulinarische Knaller war. Wäre das was fürs Skrandelshofpreis halt auch eine vegetarische Weißwurst oder würdest du sagen, nee, das ist nicht so...
0: Also momentan, muss ich ehrlich sagen, sehe ich es noch nicht, mhm. ähm, weil ich aber auch ganz ehrlich noch keine selber gegessen habe, wo ich sage, die finde ich wirklich gut. Und äh, wenn's, wenn wir einen, einen, einen Partner, einen Metzger finden, der sagt, äh, oder muss ja kein Metzger sein, äh, der ein tolles Produkt mhm. hat, dann verschließen wir uns da sicherlich nicht mhm. wenn aber, da muss auch die Nachfrage dafür da sein und die sehe ich momentan auch noch nicht, mhm. also nochmal wir sind für alle Dinge offen aber wir passen uns natürlich an, was will denn unser Kunde am Tisch mhm. und ähm, wenn der Bedarf da ist, dann haben wir keine Schwierigkeiten durch unsere anderen Betriebe und durch Catering kochen wir viele vegane Gerichte äh, da haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten, das auch ins Zelt zu bringen aber wir haben Natürlich auch die Küche hat ein gewisses Platzproblem. Wir haben nicht so viel Platz und dann muss ich, kann ich natürlich nicht äh, immer mehr Gerichte auf mhm. die Karte nehmen, sondern muss natürlich schauen, was geht wirklich, was geht nicht und muss dann entsprechend meine Karte ein bisschen äh, ähm, anpassen. auch anpassen, äh, damit
1: wir es aus der Küche <lacht> überhaupt auch rausbekommen. Äh, okay, kommen wir so schnell zu einem Thema, das uns die letzten Jahre alle beschäftigt hat: Corona. Volksfeste waren auch verboten, ging auch nicht. Mhm. Mittlerweile ist so gut wie alles möglich. Hast du den Eindruck, die Leute feiern jetzt genauso intensiv wie davor oder noch intensiver?
0: Also definitiv genauso wie davor. Mhm. Ähm, letztes Jahr, wo ja die, die meisten Beschränkungen gefallen sind, da war es ganz klar so, dass sie intensiver gefeiert haben. Das haben wir auch in der Schleihalle in der Porsche Arena gemerkt. Ähm, das hat man gemerkt. Ähm, aber ich glaube, jetzt momentan ist es wieder wie früher. Also ich sehe nicht wirklich mhm. einen Unterschied, ob das jetzt extrem mehr ist. Aber es hat den Leuten gefehlt. Das hat man letztes Jahr ganz mhm. extrem gemerkt. Und die Leute, ja, wir sind ein Sozialwesen, wir wollen Gemeinschaft. Äh, so war das schon immer, das ist seit Tausenden von Jahren so. Mhm. Ob das bei den Römern, Griechen oder sonst irgendwo war, die Leute haben schon immer zusammen gefeiert. Und, und das ist das Schöne in unserem Beruf, dass wir da auch immer so bleiben. Mhm. Äh, weil die Leute einfach die Geselligkeit mögen und dieses Zusammenkommen.
1: Und äh, das, das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Ja, ich glaube, wenn es woanders Krieg gibt, dass man dann hier friedlich zusammen feiert. Ne? Genau. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dich zurückkommen, Marcel. Wie lebt eigentlich der Privatmann Marcel Benz? Hobbys etc. Der lebt relativ, äh, wie soll ich sagen, normal.
0: Mhm. Äh, ich bin ja auf, auf dem Land, äh, wo ich wohne. Und äh, das werde ich auch in Zukunft machen, weil ich mich da sehr wohl fühle. Ähm, ich äh, gehe zweimal am Tag äh, mit meinem Hund raus, gehe Wald und das ist was, wo ich äh, viel Kraft und Energie tanke, was mir auch momentan sehr fehlt, die frische Luft und das mit dem Hund in den Wald und draußen zu sein, natürlich Familie äh, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen, das steht ganz oben, mhm. ähm, ist momentan nicht ganz so einfach, weil ich natürlich sehr gefordert bin durch die Übernahme, ähm, aber mir macht Spaß. Für mich ist das keine Arbeit. Ich liebe, was ich tue und gehe jeden Tag gerne ins Geschäft. Natürlich hat man auch Tage, wo man denkt, heute bleibst du lieber daheim. Aber das ist, glaube ich, bei allen so. Äh, aber in Summe äh, lebe ich ein relativ normales Leben und äh, genieße es auch auf meinem Land, in Anführungszeichen, auch die Ruhe, einfach die Ruhe zu haben. Man hat den Trubel jeden Tag im, im Geschäft, durch die ganzen Veranstaltungen und da ist man froh, wenn man das privat dann nicht unbedingt hat. Das glaube ich ja.
1: Marcel, was sind denn abschließend deine Wünsche als neuer Festwirt für die Zukunft?
0: Also was ich mir natürlich als erstes wünsche, dass wir äh, ne, wieder eine gewisse Normalität nach den letzten Jahren bekommen, ähm, dass die wir das Thema Corona Gott sei Dank hinter uns haben. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns natürlich auch, unser Land. Das sind natürlich Dinge, die ich mir wirklich wünsche, dass wir da mal wieder ein gewisses normales Leben haben. Klar, wir leben hier schon natürlich normal weiter, aber viele andere nicht. Aber natürlich in erster Linie wünsche ich mir, dass erstmal alle gesund bleiben, das ganze Team, meine Familie, weil ohne Gesundheit ist sowieso alles andere völlig egal. Das steht außer Frage. Das stimmt. Aber natürlich wünsche ich mir auch, dass wir das Zelt in eine, in eine tolle Zukunft führen. Wie, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben wirklich viele coole Ideen, die wir jetzt gerade am Planen sind. Da war es für mich aber auch wichtig, dass ich ein Gefühl für das Frühlingsfest bekomme, mal das live zu erleben. Natürlich es wird viel erzählt, wir reden viel miteinander, auch im Team. Aber das live zu erleben war jetzt für mich extrem wichtig und jetzt äh, kann man das noch besser greifen und jetzt äh, machen wir unsere Hausaufgaben und äh, werden das Zelt, da bin ich mir sicher, in, toll in die Zukunft führen und ähm, wir sind das größte Zelt auf dem wasen und das wollen wir bleiben und ähm, da sind wir, sind wir guter Dinge. Dann
1: drücke ich dir dafür ganz fest die Daumen. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Marcel, ich sag vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und mir und den Hörern mal so einen kleinen Einblick in das Leben eines frisch gebackenen Festwirtes gewährt hast. Ich würde sagen, wir bleiben alle gesund und munter und sehen uns dann im Herbst wieder auf dem Cannstatter Volksfest und vor allem in Krandels Grüßt mir bis dahin bitte den Hans-Peter ganz lieb und natürlich auch den Luigi. Ne? Ja, und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast, in diesem Fall dir, lieber Marcel, das letzte Wort.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich für deine Zeit, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich äh, über viele, viele Tolle Gäste im Herbst und äh, dass wir da wieder ein tolles Fest gemeinsam feiern können. Vielen Dank.